0: O caso que eu vou contar para vocês hoje é muito pedido por vocês, porque é um caso que, apesar de ser mais antigo, até hoje dá muito o que falar e as pessoas têm muita curiosidade para tentar entender o que realmente aconteceu. Então, eu vou contar para vocês o caso e a história da Amelia Earhart. Ela nasceu no dia 24 de julho de 1897, filha de Edwin e Amy Otis Earhart. E até completar 12 anos de idade, a Amelia morou com os avós maternos em Atchison, no Kansas, nos Estados Unidos. Lá, ela estudou em escolas privadas, e nas férias de verão, ela ia para Kansas City, em Surrey, onde seu pai, que era advogado, trabalhava para a Rock Island Railroad. Então, em 1909, a Amelia e a sua irmã mais nova, Muriel, foram morar com os pais em Des Moines, em Iowa, porque o pai havia sido transferido para lá. Então, enquanto ela estava em Des Moines, a Amelia viu um avião pela primeira vez, enquanto visitava uma feira estadual. E desde que a Amelia estava na escola, ela viu o pai dela lutar contra o alcoolismo. Então, desde muito nova, ela tinha tipo uma aversão a álcool, e ela também ficava pensando muito que quando ela crescesse, ela tinha que buscar é, uma forma de ter segurança financeira. Então, em 1914, a mãe decide se separar do pai delas. Então, as três, a mãe, a Amélia e a irmã, se mudam para Chicago. E lá, a Amélia se forma na escola e depois ela se muda para Filadélfia para continuar os estudos por lá. Um tempo depois, ela vai para Toronto, no Canadá, para visitar a irmã que estava estudando por lá. E foi lá que ela viu pela primeira vez uma pessoa com um membro amputado por conta da Primeira Guerra Mundial e depois disso ela resolveu se voluntariar como enfermeira em um hospital para da guerra. Então, ela ficou lá até 1918 e devido a essa experiência que ela teve, ela se tornou pacifista. Em 1920, seus pais se juntam novamente e todos vão morar juntos em Los Angeles. E foi no inverno de 1920 que a Amélia viajou de avião pela primeira vez e ela disse que assim que saíram do chão, ela teve certeza que ela tinha que voar. Então, foi ali que nasceu o seu amor por aviões. Depois disso, ela teve algumas lições no aeroporto de Bert Kinner, no Long Beach Boulevard, em Los Angeles, com uma mulher chamada Netas Nooks. E no dia 15 de dezembro de 1921, a Amélia recebeu sua licença da Associação Nacional de Aeronáutica. Então, nessa época, ela trabalhava meio período como recepcionista, assistente de escritório, fotógrafa e motorista de caminhão. E com alguma ajuda da mãe, ela conseguiu comprar o seu primeiro avião. Porém, era um hobby muito caro, então... Mesmo conseguindo comprar o primeiro avião, ela não conseguiu ganhar o suficiente para sustentar esse hobby. E aí, em 1924, os pais se separam de novo, e aí a Amélia vende o avião dela e compra um carro, então, ela e a mãe vão para Boston, porque a irmã dela estava dando aulas lá... Então, depois ela se matriculou novamente na Universidade de Colômbia, Nova York, mas ela não tinha dinheiro para continuar por mais de um ano. Então, ela volta para Boston, onde ela se tornou assistente social. Então, lá ela conseguiu continuar o hobby e ela voava nas horas vagas. E aí, em 1928, a Amélia aceitou uma oferta para se juntar à tripulação de um voo através do Atlântico. E o voo foi com George Palmer Putnam e com o Charles Lindenberg, que tem um livro sobre como ele se tornou a primeira pessoa a voar sozinha pelo Atlântico em 1927. Então, o George escolheu a Amélia para ser a sua Lady Lindy por conta da sua experiência em voar, sua educação e sua aparência. Então, juntamente com o piloto Wilmer Stutz e o mecânico Lois Gordon, ela atravessou o Atlântico de Terra Nova para o país de Gales entre 18 e 19 de junho de 1928. Então, nessa viagem, ela não tocou em nenhum momento nos controles do avião, ela só estava junto e ela até disse que ela parecia um saco de batatas lá porque não deixavam ela fazer nada, então ela só acompanhou mesmo. Mas por conta disso, ela se tornou mundialmente conhecida como a primeira mulher a voar no Atlântico. E vendo que a Amélia tinha jeito para coisa, o George acabou virando gerente é, da carreira dela como piloto. E aí, os dois casaram em 1931. E era ele quem organizava todos os compromissos de voo da Amélia, muitos dos quais foram seguidos por difíceis turnês de palestras em todo o país. Teve até um ponto que ela fez 29 palestras em 31 dias, então era muita coisa. E com isso, eles conseguiram ganhar uma publicidade máxima nem toda essa publicidade que ela ganhava era boa, é, saíam muitas matérias machistas falando que na verdade ela era só uma marionete do marido, que ela não tinha talento e que tudo aquilo que eles faziam era só para ganhar fama mesmo, porque ela não era talentosa como piloto, então ela procurava não ler muito porque ela ficava muito chateada. Mas para conseguir provar suas habilidades, ela pilotou um pequeno monomotor chamado Lockheed Electra, de Newfoundland, no Canadá, para Irlanda. Então, no dia 20 ou dia 21 de maio de 1915, 32 Cinco anos depois de Lindenberg, ela se tornou a primeira mulher a voar sozinha pelo Atlântico. E nos cinco anos seguintes, a Amélia atuou como uma defensora da aviação comercial e dos direitos das mulheres. E é importante citar também que a Amélia ganhou muitos prêmios, bateu muitos recordes como a primeira mulher a voar em tal lugar ou fazer tal percurso. Ela quebrou muitos mesmo. Então, foi um marco muito importante para a época como mulher. Ela inspira muitas mulheres até hoje, na época inspirou muito também. Então, se vocês podem procurar a lista de recordes dela, os prêmios que ela ganhou é enorme. É muito legal ver o tanto de coisa que ela conseguiu conquistar. E também apelidaram ela de The Baby of the Sky, que também é muito legal. Então, agora que vocês já conhecem, né, que eu contei pra vocês um pouco da vida da Amélia, eu vou entrar nos mistérios sobre esse caso. Então, em 1937, a Amélia tava num projeto que era conseguir é, atravessar o mundo voando. Então, quando esse caso aconteceu, ela já tava mais de 40 dias é, na tentativa de fazer isso acontecer ela já tinha voado mais de 40 mil quilômetros, ela estava quase completando 40 anos de idade também. Então, era tudo planejado esses voos para ela conseguir fazer esse projeto dar certo. E se ela conseguisse, hoje ela seria a primeira mulher a voar ao redor do mundo. Então, no dia 2 de julho de 1937, 22 dias antes do seu 40º aniversário, ela estava fazendo esse projeto, o avião que ela estava usando era um Electra 10, que é um avião que tem uma capacidade de armazenamento de combustível bem maior que a maioria dos aviões, então cabe muito combustível mesmo para viagens super longas. Então, nesse dia estava a Amélia e o seu navegador Fred e Nuno e eles seguiram a sua jornada. Já faziam 42 dias desde que eles começaram o projeto e o avião estava com o tanque de combustível cheio. O voo que eles fariam esse dia teria uma duração de 18 horas e a cada uma hora de voo, ela mandava transmissões via rádio ao navio da guarda costeira dos Estados Unidos Itasca, que estava em Howland para auxiliar a Amélia. Eles disseram que a comunicação com ela foi esporádica e também muito problemática. Então, de acordo com os registros de rádio do Itasca, a Amelia indicou que devia estar perto da ilha, mas que não conseguia vê-la estava ficando com pouco combustível. Ou seja, ela deveria estar vendo essa ilha Howland, que era o local que eles estavam indo, mas por algum motivo eles não conseguiam ver. E aí, a comunicação com ela estava bem difícil. Ela conseguiu se comunicar várias vezes, mas perto do local, já estava bem complicado mesmo, ela dizia que não conseguia ver, que o combustível estava muito baixo e em alguns momentos ela teve que voar mais alto, então quanto mais alto vai, aparentemente é, você gasta mais combustível então, enfim, era para isso ter acontecido ela ter pousado nessa ilha mas isso nunca aconteceu, eles perderam a comunicação com ela, então não se sabe se eles conseguiram pousar em outro lugar eles nunca chegaram na ilha onde era o destino então não se sabe se o avião caiu no oceano, se eles conseguiram pousar, o que aconteceu, é um mistério porque nunca encontraram assim nada muito concreto, encontraram algumas coisas que eu vou contando para vocês é, mais para frente do vídeo, porque assim é, tem várias teorias que surgiram para tentar explicar o que aconteceu com a Amélia naquele dia, e tem muitas mesmo, a Amélia era muito é, conhecida, muito famosa, então fizeram muitas buscas, enfim... Mas nunca encontraram nada concreto que provasse o que realmente aconteceu. Então, surgiram várias teorias, tem muitas... Eu peguei as três mais fortes, porque tinham teorias muito bobinhas, muito prováveis. E as que eu peguei são grandes, então eu vou focar nessas três, que são teorias que realmente assim é bem provável que uma delas seja verdade. Mas antes de entrar nas teorias, eu só queria citar para vocês que em 1997, outra piloto feminina chamada Linda Finch recriou o voo final da Amélia em um tributo ao redor do mundo intitulado Voo Mundial 97. O evento ocorreu no que seria o centésimo aniversário da Amélia. A Linda Finch completou com sucesso a sua viagem, fazendo uma rota idêntica à que a Amélia teria voado ao redor do mundo, o que é muito legal, é como se fosse uma homenagem a ela. Então, eu só queria citar isso para vocês e agora vamos entrar nas teorias. Então, uma das teorias mais aceitas e também é a posição oficial dos Estados Unidos, essa teoria defende que a Amélia e o seu navegador Noonan ficaram sem combustível a caminho da ilha Holland e acabaram afundando no Oceano Pacífico. Então, eles seriam desaparecido em algum lugar entre Lei Nova Guiné e a Ilha Howland, que era o destino deles. Quando esse caso aconteceu, a Guarda Costeira e a Marinha dos Estados Unidos vasculharam todo o local com navios, com aviões durante semanas para tentar buscar qualquer coisa, qualquer vestígio. E o marido da Amélia, o George Pudden, recrutou marinheiros civis para continuarem as buscas, então foram feitas longas buscas por muitos anos, além dos entusiastas que também faziam buscas para tentar encontrar alguma coisa e quem sabe descobrir é, o que realmente aconteceu, onde o avião foi parar. E há mais de 15 anos, tem uma empresa de Hanover, que é uma empresa que faz buscas em oceanos profundos e também presta outros serviços de investigações no oceano. Eles lideraram buscas para tentar encontrar alguma coisa, encontrar o um avião, e essas buscas foram focadas onde eles achavam que o avião estaria, que era próximo à ilha Howland. Inclusive, dizem que a maior busca já feita é para tentar encontrar alguma coisa no oceano, então... É uma busca feita pela Marinha dos Estados Unidos foi essa para tentar encontrar a Amélia e eles nunca acharam nada. Então, o avião que a Amélia estava e a quantidade de combustível duraria assim no ar cerca de 24 horas. E a viagem que eles iam fazer tinha duração de 20 horas. Então, por isso que muitas pessoas acreditam que ela realmente caiu bem próxima à ilha que foi onde ela conseguiu mandar a última transmissão via rádio. Por isso que eles focavam muito em tentar encontrar alguma coisa por ali naquela parte do oceano. Então, se a gente pegar essa teoria como Verdadeira, o local onde provavelmente eles caíram no oceano, próximo à ilha, é muito profundo, mas é profundo num nível que é quase impossível conseguir encontrar alguma coisa ali. Então, isso explicaria o porquê que nunca conseguiram achar nada. E sobre essa teoria, eu encontrei que em março e abril de 2002, a empresa utilizou um sistema de sonar de águas profundas, que é uma alta tecnologia para procurar a muitos quilômetros do leito do mar, perto de Howland, né, da ilha. Eles não encontraram o um avião e não encontraram nada nem nessa missão e nem em uma outra missão que eles realizaram em 2006. Então assim, essa é a primeira teoria. É uma teoria muito aceita por muitos, porque é uma teoria que faz sentido. Faz sentido que eles ficassem sem combustível, não conseguissem aterrissar no local e caíssem um pouco antes no oceano, num local que é tão profundo, tão profundo, que justamente por isso que ninguém nunca encontrou nada. Porém, justamente por não ter nenhuma prova concreta de que realmente foi isso que aconteceu, essa é apenas uma teoria. Então, vamos para a segunda. Então, na segunda teoria, Teoria, os dois teriam ido parar na ilha Nikumaroro, que é um pedaço de terra que fica a 350 milhas náuticas a sudeste da ilha de Haunen. E Eles foram parar lá quando eles não conseguiram encontrar a ilha. E na época do desaparecimento da Amélia, a maré em Nikumaroro estava especialmente baixa, o que deixava uma superfície de coral ao longo da costa que era achatada o suficiente para que um avião conseguisse fazer a aterrissagem. Tem aquela última mensagem que eu falei para vocês que foi que conseguiram entender é, na transmissão via a rádio da Amélia, mas dizem que além daquela, ela mandou várias outras, mais de 50 transmissões. Então, isso daria a entender que o avião não afundou no mar, que ela conseguiu aterrissar, mas que estava muito ruim a transmissão, por isso que eles não conseguiram entender que ela havia ido parar nessa outra ilha. Então, nessa teoria, eles tentaram enviar várias mensagens depois que eles conseguiram aterrissar, só que essas mensagens nunca chegaram completas para que entendessem que eles foram para lá. E aí, eventualmente, a maré subiu e acabou de destruindo e levando o avião. Isso porque as transmissões pararam no dia 13 de julho de 1937. Só que essa teoria fica mais forte porque por volta de 1938, a ilha foi colonizada como parte do projeto de colonização das Ilhas Fênix. E os colonos relataram ter encontrado peças de avião, algumas das quais poderão possivelmente ter vindo do avião Electra. Em 1940, o Gerard Gallagher, que era o administrador colonial, descobriu 13 ossos enterrados perto de vestígios de uma folga o que indicava que alguma pessoa em algum momento passou por ali. Eles também encontraram o que parecia ser um sapato masculino e um feminino. Mas era só os restos, então era muito difícil dizer com certeza absoluta se era realmente isso. Mas eles também encontraram uma caixa com um dispositivo de navegação. Os 13 ossos foram enviados para as ilhas Fiji e os investigadores avaliaram as mediações recorrendo a técnicas modernas e conseguiram determinar que os ossos poderiam ter pertencido a uma mulher de altura e com são iguais às da Amélia. E com isso foram feitas diversas expedições no local para tentar encontrar aonde foi feita essa fogueira para ver se achavam mais coisas. Então, encontraram essas fogueiras que foram feitas lá e também restos de aves e peixes. Então, aquilo para eles indicava que a pessoa que parou ali em algum momento não era um habitante da ilha, porque essa pessoa não comia a cabeça dos peixes. Além disso, vários frascos dos anos 30 foram encontrados lá também. Porém, em 1998, outra equipe de investigação do Grupo Internacional para a Recuperação de Aeronaves Históricas examinou os ossos, que já haviam sido examinados quando foi encontrado pela primeira vez, em 1941, comparando eles através de uma base de dados antropológicos. Então, essa investigação concluiu que os ossos pertenciam a uma mulher mais alta do que a média europeia, sendo que a Amélia era vários centímetros mais alta do que a média, mas isso poderia ser também apenas uma coincidência. Já em 2016, o mesmo homem que liderou essa investigação afirmou no Washington Post que ele acreditava que os ossos encontrados em Nikumaroro pertenciam realmente à Amélia e que a aviadora passou os seus últimos dias de vida naquela ilha do Pacífico. No mesmo ano, o caso foi entregue a Jeff Glickham, investigador forense. Então, ele comparou uma foto da empresa aeroespacial onde aparece a Amélia e aparece bem nos braços dela. E ele comparou essa foto com as medições dos ossos encontrados. E assim, não tendo nenhuma prova científica concreta, ele disse que ele acreditava que o osso do braço da Amélia correspondia a um dos ossos que foram encontrados na ilha de Kumaroro. Nesse caso, nessa teoria, tem várias coisas que foram encontradas lá, a fogueira, é, os restos de sapato, que provavelmente eram de sapato, garrafa dos anos 30... Então, são várias coisas. E dava a entender que era uma pessoa que não habitava a ilha, né? que acabou caindo ali sem querer, esperou e ninguém apareceu. Então, é uma possibilidade que isso tenha acontecido, é uma possibilidade que o avião também tenha caído perto da ilha, que eles não acharam a ilha que eles precisavam. Precisavam parar, que era de Howling, mas acharam essa outra ilha e aí não conseguiram pousar lá. Então, tem muitas possibilidades nessa teoria. Mas, como algumas coisas, como os ossos, 13 ossos foram encontrados, é, acaba deixando essa teoria mais forte. Porém, como eu disse, não tem como provar, não tem nenhuma prova concreta. Tem especulações, como por exemplo, Ai, a altura dela que parecia com ossos de uma mulher mais alta, ou que o osso, um dos 13 ossos que era do braço, parecia ser do mesmo tamanho do. Amélia, Essas são suposições, né? É uma teoria forte, porém que não tem nada concreto, nada que realmente prove sim isso aqui era da Amélia. Então segue sendo também uma teoria sobre o que possivelmente aconteceu com eles. Então agora a gente vai entrar na terceira teoria. Nessa terceira teoria tem duas possibilidades nela. A primeira é que a Amélia e o Norman tenham regressado aos Estados Unidos com nomes falsos. Então nessa teoria que tem até um livro sobre essa teoria, a Amélia foi descrita em um cenário onde ela abandonou o seu avião nas Ilhas Marshall e regressou aos Estados Unidos com um nome falso por motivos de segurança nacional. Então, esse nome que ela assumiu era de Irene Craig Mile e ela se casou com outro homem chamado Guy Boland e acabou se tornando Irene Boland. E acabou morrendo em 1982, em New Jersey. Então, a outra possibilidade dessa teoria é que eles não conseguiram ou talvez não quiseram encontrar as Ilhas Howland e rumaram a norte para as Ilhas Marshall, que na verdade eram controladas pelos japoneses, então eles foram feitos reféns, porque os japoneses achavam que eles poderiam ser espiões norte-americanos. Então, ainda nessa teoria, o governo americano havia sido comunicado que a Amélia estava lá nas Ilhas Marshall, e eles teriam um plano para pegar ela de volta, mas esse plano deu errado... E em que uma daquelas mensagens que ela tentou mandar via rádio e eles não conseguiram decifrar, ela dizia que estava indo para norte, porém essa mensagem foi interceptada pelos japoneses, e aí eles sabiam que ela estava indo para lá, então ficaram esperando por ela, que era uma espiã, e colocaram ela como refém. E para reforçar essa teoria nos últimos anos, um homem chamado Dix Pink, que é um professor de ciências do ensino secundário, e ele é um dos entusiastas para tentar descobrir o que aconteceu com a Amélia. Então, ele foi até as Ilhas Marches, recolheu vários relatos verbais de pessoas que afirmaram que a Amélia realmente pousou seu avião lá, em um pequeno local chamado Millie. Então, segundo ele, nesses relatos verbais que ele conseguiu, as pessoas contavam que os pais deles, os avós deles afirmavam que sim, que ela realmente foi para lá e que ela ficou como refém e não conseguiu voltar para os Estados Unidos. Ainda nessa teoria, tem um documentário intitulado Amelia Earhart Lost Evidence, que defende novas ligações entre a Amelia e as Ilhas Marshall. E eles usam como referência uma foto de 1937 de uma doca no atal de Jaloui, uma das Ilhas Marshall, que os responsáveis pelo documentário afirmam incluir a Amelia e o Nuno nessa foto. E eles afirmam que, segundo essa foto, ela realmente estava lá e ela ficou como refém, e o destino dela é muito incerto, então vocês sabem sabe o que aconteceu depois. Porém, em 2017 após o programa do canal História ter ido ao ar, um blogueiro japonês de história militar mostrou que a respectiva foto onde dizem que tem a Amélia, tinha sido publicada num livro japonês de 1935. Ou seja, dois anos antes do desaparecimento, antes do acidente. Então, não tem como essa foto provar nada porque a foto foi tirada bem antes. Além disso, vários pilotos muito experientes que ouviram essa teoria e disseram que é praticamente impossível que ela tenha conseguido aterrissar nas Ilhas Marshall, que para que ela conseguisse fazer isso, o avião teria que flutuar por muito tempo, que era muito improvável que ela conseguisse. E além disso, a última transmissão à rádio que ela fez, dali naquele local que ela estava, que eles pegaram na transmissão, até o local é, nas Ilhas Marshall, onde dizem que ela foi parar nessa nesse local que se chama Millie, é, dava uma diferença de 4 horas e meia voando. Então, é muita coisa, é bem improvável é, que ela tenha conseguido fazer isso. Mas ao mesmo tempo estamos falando da Amélia Earhart, que quebrou muitos recordes, então pode ser que ela tenha conseguido, sei lá, fazer uma coisa que todo mundo acha improvável, acha impossível. Porém, como eu disse, nunca encontraram nada, nunca encontraram destroços do avião, nunca encontraram os ossos que assim, cientificamente fossem provados ser dela ou do Nuna. É, encontraram todas aquelas coisas que eu falei nas teorias, mas nada é, comprovado, nenhuma é assim, não, isso aqui realmente era dela ou essa peça era do avião, nada foi comprovado. Justamente por isso que as três teorias que eu falei que são as mais fortes são apenas teorias, porque não tem como provar se elas são verdadeiras ou não. Então, assim é... eu realmente espero que um dia alguém consiga encontrar o acesso do avião e consiga dar um fim para essa história. Eu acho que as pessoas ainda vão continuar por muito tempo tentando decifrar o que aconteceu, por mais que tenha sido muitos anos atrás... Porque afinal, acho que todo mundo que conhece a história fica assim tentando decifrar, tentando entender o que realmente aconteceu. Então, eu espero que um dia tem um fim para essa história, tem muitos entusiastas que ficam pesquisando e tentando encontrar qualquer coisa para esse caso. Então, tem documentário, tem livro, tem tudo. É um caso gigante que todo ano tem alguma coisinha sobre ele... Enfim, tem só as teorias e eu quero muito saber o que vocês acham. É, quais das três teorias vocês acham que é a mais provável, se vocês não acreditam em nenhuma... Ou se vocês criaram a própria teoria de vocês, comenta aqui para mim. tem alguma teoria que vocês acham forte que eu não comentei, podem deixar nos comentários também. Eu quero muito saber a opinião de vocês, vocês pediram muito esse caso. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.